0: Hej og velkommen til IDSU POT. Det er vores podcast fra Institut for Dansk Spiludvikling. Vi ligger som altid i Grenav hos i Dania, hvor vi uddanner programmører og multimediedesignere. Og mit navn det er Allan Kirkeby. Jeg er forretningsudvikler og arbejder blandt andet med iværksætterne i vores Gamehop-netværk. I dag skal vi tale om spillet The Forest Quartet, som lige er udkommet. Og min gæst i dag er Mads Vadsolt. Han er hovedmanden bag projektet. Velkommen til, Mads. Jo, tak. Tak, Adam. Ja, øh, og vi mødtes jo første gang for snart øh, lang tid siden, øh, fordi du har været i gang i, i nogle år med projektet. Er det ikke rigtigt? Jo, øh, jeg har været i gang i næsten syv år med at lave det her
1: projekt. Jeg tror, vi mødtes tilbage i 2019, øh, slutningen af morgen, ja. tror jeg.
0: Ja, og da vi mødtes første gang, der havde du jo der havde du faktisk arbejdet med det et stykke tid allerede. Ja. Ja. Men øh, jeg tænker at i dag, så taler vi lidt om, om din proces og din rejse med projektet. Øh, men før vi gør det, så kan det være, at du, øh, du sådan kan fortælle, lave sådan en high-level pitch, eller fortælle, hvad, hvad er Forest Quartet-spillet, det som nu er udkommet? Uh -huh. Hvad er det egentlig for et spil? Ja, jamen øh, det er, Forest Quartet
1: er et, et puzzle-adventure, som handler om det her jazzband, der bor i en skov, fordi de ligesom føler sig meget inspireret til at spille. Mm. Og, øhm, og, og, og det består af en, en pianist fra USA, en bassist fra Frankrig, en dansk trommeslager og en dansk sangerinde. Og øh, spillet starter efter, at øh, sangerinden desværre er død af en, af en sygdom. Så... Så, så vi, vi, vi spiller ikke ligesom noget forestående. vi kommer ind i den her, det her tidspunkt i, i det her bands liv, hvor at, at de ikke rigtig har lyst til at spille længere, og de ved ikke rigtig det, om de skal være et band længere, men de har besluttet sig for at lave en, en afskedskoncert for, for, for sangeriden Nina, som hun hedder. Og, øh, og det er altså fint, men de har ligesom mistet gnisten til at spille, og deres sorg er begyndt at overtage dem, så... De kan ikke helt fremføre den her koncert, og det er på en meget symbolisk eller sentimental vis, at det er meget vigtig koncert. Så Ninas ånd beslutter sig for at komme ned på jorden og, mm. og hjælpe bandet med ligesom at finde, finde, vejen, finde vejen igen og finde gnisten til at spille. Så, øh, så meget gameplay handler om, at man skal sådan arbejde på sådan nogle metafysiske maskiner, som man skal genaktivere, som skal stoppe de her negative elementer, så det vil sige, at vi har en deprimeret pianist, så der er en masse svampe og, og underlig forrødelse, der gror omkring hans skov, så man skal ud og at, at, at hele det og få det væk og få, få skoven til at gå igen. Og det gør man så på forskellige måder med, at, med nogle puzzle og noget med at bruge Ninas stemme til at få noget energi ind i de her maskiner og vække dem til live liv igen. Og det har ligesom sådan en effekt på bandet, så, øh, så man spiller det i tre akter, hvor det er et agt for hver banemedlem, og, og jeg vil ikke spolere for meget af det, men det er helt klart et spil, som, man, som er kort, og som man kan gennemføre på en aften, øh, som ikke er sådan for svært at spille. Så man spiller det ikke, fordi man vil spille posselspil, men man spiller det, fordi det har en, en ret unik stemning, og det har et, et ret, sådan, et ret øh, følelsesmæssigt, at, at et ret stærkt spil, og jeg har der er flere sådan, øh, folk, der har skrevet til mig og sagt, at de har i slutningen, så man skal være beredt på, at det er lidt følelsesmæssigt. Øh, specielt hvis man har mistet nogen i sit liv, så er det, så er det et ret
0: følelsesmæssigt spil. Og, så ja, det, ja. det, er, det er pitchen. Jamen, jeg kan godt følge det. Jeg har også set uh, forskellige anmeldelser, hvor folk skriver, at, uh, at de bliver meget fanget af, af stemningen og... Uh, nu har du fortalt om historien. Jeg synes også, når jeg har, jeg har spillet det, det har også en, en unik, uh, meget stemningsfuld grafisk stil. Mm. Uh, jeg, har ikke, jeg har ikke gennemført spillet endnu, men jeg har spillet et stykke ind i det, og, og det meste af det, jeg har spillet, foregår jo i den her skov. Mm -hmm. uh, og det er sådan lidt uh, surrealistisk grafisk stil, måske endda nogle gange. Nu ser du det her med svampe, og der er sådan nogle uh, mærkelige... Uh, uh, mærkelige væsner, der sådan wobler og, og sådan. Jeg, jeg ved ikke, om det symboliserer deres depression, eller at de er ked af over at have mistet et bandmedlem, men det er jo så det, er så det, hvor man flyver rundt. Man, man styrer hende her og sanger inden, og hun er nærmest et, en, en spøgelse, nærmest sådan en, en ånd, der svæver rundt, yeah. og så kan man påvirke og manipulere med, med skovens elementer ved at, mm. ved at synge og flytte ting rundt og sådan noget. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan fandt du på det? Altså, hvad startede ideen? Mm.
1: Altså, ideen kom lidt, sådan, lidt af sig selv. Den startede på sådan en meget, under, sådan meget øh, naiv måde, ved at jeg, jeg, jeg tænkte, hvis jeg, ikke, hvis jeg har en usynlig spillerkarakter, så skal jeg ikke lave animationer. <laughs> Og så skal jeg ikke lave kontaktanimationer. Kunne det ikke være fedt, hvis man bare var, var usynlig? om um, Det er måske bare sådan en, en ven, som man kigger på, eller et eller andet, ikke? Um, og det, det var sådan noget, jeg havde bare et, lidt, et, et billede i hovedet af, af det. Jeg, jeg, jeg tror, når man, når man kommer sådan et sted, som jeg kommer fra, som ikke er så meget okay, man kigger ikke på markedet og tænker, hvad sælger jeg lige nu? Men man kommer sådan helt fra sig selv, 100%, så, så kommer der bare lidt tit nogle idéer, som, som handler om noget, man synes er fedt. Så øhm, jeg kunne godt lide sådan noget med jeg ja, ånder, jeg kunne godt lide idéen om et band. Øh, og jeg snakkede med folk om den her idé med nogle ånder i en grotte, der nogle ritualer. Og, og så var der en ven, der sagde, get the band back together. Og det resonerede med mig, og så tænkte jeg, okay. Og så kom jeg ligesom på den måde, kom historien blev den, blev den mere og mere tæt til det, den er nu. Og, og jeg tænkte, okay, det kan godt være, at vi ikke skal have en usyn men, men det kunne være fedt, hvis det er ånden af en sangerinde, der får, der får hendes band tilbage igen. Og da jeg begyndte at fortælle det til folk, så kunne jeg se, at deres øjne lyste op. Altså folk lyste op, da man fortalte dem. en meget simpel pitch om, Du var et band, og de er splittet op, øh, fordi du død, og nu skal du tilbage som ovn, og få dem til at spille igen. Det var der, hvor folk var sådan, wow, fedt. Så, så den, den, har jeg, den, idé, altså den grundidé har jeg sådan set haft, siden starten af
0: 2016.
1: Mm. Øhm, og for at gå lidt i dybden lige hurtigt, så vil jeg... Øh, så gik det op for mig her inden for de sidste par år, at det så er gået op for mig, at altså, jeg kommer fra en familie af musikere, og min mor var, hun, er ikke, hun lever ikke længere, men hun døde, og hun var en sangerinde, så på en eller anden måde er det lidt et, lidt et, et autobiografisk spil, eller det, det er et personligt spil, altså det er en personlig idé. Så det, ideen kom ud af det blå, det var ikke meningen, at jeg skulle lave et spil om sov, og et spil om, om at miste min mor, men men den, det var ligesom, det kom bare lidt af sig selv ud, ud af, fra underbevidstheden,
0: hvis det gennemt kunne. Jamen det er jo, det er jo, det er jo fedt, og, og så vidt jeg ved, er det også... Øh, altså spillet er, er har den her øh, unikke grafiske stil, men, men musikken er også øh, anderledes end de fleste computerspils musik, fordi... Det er, det er indspillet af, af et jazzband, og, og er det dit famili families jazzband, eller hvordan er det?
1: Um, så min far han er professionel jazzbassist, og han spiller i, i radions Big Band, og han spiller koncerter over hele Danmark hele året rundt. Han er sådan, han er sådan en, 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 en ægte jazzmusiker, mm. og jeg bedte ham om at, at, at skrive noget musik til mig til spillet, og øh, det har han så gjort, og det har han ikke rigtig haft problemer med, det har været ret lemt for ham, fordi jeg, jeg har bedt ham om at skrive klassisk jazz, altså klassisk, øh, de her klassiske standarder, så han, som han så har mm. skrevet på hans egen måde. Så det er ham, og, og så nogle af hans kollegaer, som har indspillet musikken, så, og så plus min, min søster, øh, som øh, også synger. Så min søster, hun er, er både stemmen til Nina i spillet, altså de her, den her syngestemme, Uh, og så har hun også, uh, så, har hun også, uh, så der en sang i spillet med en vokal, hvor min søster også uh, synger. Hun er dog ikke voice-actor. Voice actor, Nina's voice-actor er en, 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 en anden person. Men det er lidt et familieprojekt, i hvert fald fra lydsiden af. Um, ja. Men det var ikke sådan et fuldt band, hvor alle i familien bare sidder og spiller og uh, hver deres instrument. Der har været uh, nogle indover som ikke, uh, ikke var... Ja.
0: Okay. Det lyder også som om, at det, det er sådan nogle, det er sådan nogle øh, muligheder, eller det er sådan nogle ideer, der er opstået undervejs efterhånden, som projektet har ligesom, øh, afsløret sine muligheder for dig, hvor det, det startede med en idé, øh, og så gradvist er tingene kommet undervejs. Når, ja. nu, nu kender jeg jo også lidt af processen, hvis du startede i 2016, så er det jo langt meget af tiden, hvor, hvor du har siddet med det. Jeg gætter på, at, at musikindspilningen og involveringen af dem, der skulle lave musikken, fandt sted over en relativt kort periode, og så har det egentlig bare ligget og, og ventet på, at du gradvist har fået bygget koden og grafikdelen og missionerne og puzzles øh, færdigt over tid. Ikke?
1: Ja, Jamen, det, det er du ret i. Altså, vi, vi, vi indspillede en masse musik, og vi indspillede faktisk også en masse voice acting. Jeg lavede et helt manuskript, før jeg faktisk helt havde gameplayet på plads, hvilket er lidt interessant. På mange vil se det som en, en fejltagelse. Um, og vi har da også endt med at sortere meget fra, men det har også været fedt at have, have det der lidt øh, i, i, igennem processen. Men øh, hmm. det var, jeg tror, det var omkring 2019, hvor jeg fik et ordentligt, en ordentlig chat penge for DFI, og, og, havde nogle, og ligesom havde lidt økonomi til at gå ind i studiet og optage. Og jeg og gik ja. også i studiet igen i 2021, fordi jeg havde et par sang, jeg synes, jeg synes manglede. Altså der var noget, noget vi ikke fik med første gang, som jeg gerne vil have med igen.
0: Ja, men, men ja, fedt. Men hvis vi prøver at gå tilbage, hvor du startede. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, øh, øh, hvordan kom du ind i computerspil? Du har siddet i, mm. i Viborg. Er du uh, startet? Har du haft relation til uh, The Animation Workshop? Uh, er du ja. uddannet, som er jo typisk, at mange af dem, jeg kender fra Viborg, har jo, er jo kommet ind i, i spilbranchen igennem den vej, kan man sige. Ja, altså jeg, jeg startede på The Animation
1: Workshop Viborg Animationsskole i 2011, og på mit tredje år der fik jeg muligheden for at arbejde på et spil, så jeg arbejdede på det her iPad-spil, øh, og det var en ræk, rigtig, rigtig god læringsproces, fordi altså, det er virkelig ikke særligt tit man får et helt år, med computer og software og et hold, hvor man bare kan lave spil, altså uden at skulle tænke på noget andet. Så øh, det, var, det var min første, min første rigtige møde med, med spiludvikling. Jeg havde altid været rigtig interesseret i at lave spil, men jeg har aldrig rigtig fået muligheden, og så, så der fik jeg muligheden, men, men jeg var ikke så meget... Jeg, jeg var mest, Der var jeg sådan lidt level design, men, men mest bare grafiker, altså art director. Mm. Og, mm. Så jeg, 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 jeg vidste ikke konkret så meget om... Om, om den tekniske proces, men jeg vidste godt lidt om, jeg forstod godt lidt mere om, om ja, bare hvordan man laver spil, og gameplay, og game design, og så, videre. Um, og så kom jeg i praktik, i et lille bitte spilvirksomhed, der hed GlitchNap, i København, hvor jeg, der var tre personer, og jeg var den fjerde, og, øh, og der fik jeg også lidt set, hvordan de gjorde, og, og fik faktisk, jeg lavede nogle små prototyper der, og jeg lavede alt muligt forskelligt, og, og jeg fik sådan lidt, man kan sige lidt lidt selvtillid til, at jeg nok godt egentlig kan lave noget spil selv. Og de var også fundet af det Danske Filminstitut, så jeg føler også, at okay, hvis, de kan, hvis de kan få de der penge, så kan jeg sikkert også godt. Så, så jeg startede sådan set med en, altså ret mange kompetencer på den grafiske side, også den altså lyddesign-siden. Det har jeg altid lavet. Jeg har altid lavet musik og altid været interesseret i, i lyd, så... Så det, var sådan, det har jeg altid haft med mig, så det, de, mine svagheder var, var mest sådan game design og, og rent sådan teknisk, altså spiludvikling. Øh, så jeg besluttede mig, da jeg blev færdig fra animationsskolen, jeg, jeg, jeg blev ja, hvad hedder det, student i 2016. starten af 16, der besluttede jeg for at bare gå 100% efter at lave det her computerspil, så, så jeg flyttede hjem til min mormor, Ude, af, ude i had sten ude på landet, meget sådan in the middle of nowhere, og, og der startede jeg min, min, mit, mit spil. Jeg startede The Force Kortet der, og, og det var mig alene i et rum øh, og en meget sådan irriterende plugin, der hedder Adventure Creator, hvor man relativt nemt kunne lave et adventure spil. Så det var sådan, jeg startede. Øh, meget, meget øh, low-level øh, tech. Nå, og nu siger du plug-in plug in til, til en game-engine? Ja, eller... yeah, det var et plug-in til Unity. Så øh, ja. det var ligesom sådan et... Jeg, jeg, jeg havde ligesom brugt Unity før, og nu, nu med det her Adventure Creator, så havde jeg ligesom allerede en, en character-controller, som lidt var allerede, allerede virket. Og så kunne jeg bare sætte sådan lidt selv sætte mit eget adventure-spil sammen. Øh, så det gav mig lidt sådan nogle redde værktøjer til at komme lidt i gang.
0: Så din indgangsvinkel var, var meget sådan, øh, det, det narrativ og at få noget interaktion op og køre, altså bevæge et land rundt, og så, så bygge noget, noget graf, grafik og noget ja. stemning først. Præcis. Og så gætter du der til, at, og så lærte du at, at lave noget visual scripting. Jeg gætter på, at det der plugin var, var, var noget, hvor man kunne bygge noget interaktion og noget gameplay, uden at være mm. hardcore programør. Um, og, og ja. gik det godt? Altså, var, var det, var det en frem, eller løb, opdagede du, at du også havde brug for en programør på et tidspunkt? Altså, jeg, jeg vidste godt, at jeg havde brug for en programør sådan, fra starten.
1: Og, 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 men jeg var ligesom lidt sådan, jeg tænkte, det der skulle ske, det var, at jeg skulle få nogle penge, så jeg skulle lave et eller andet, som jeg kunne vise det af fi, så jeg kunne få nogle penge fra dem, så jeg kunne hyre mm. en programmør. Så jeg tænkte ikke, jeg havde ikke den der tanke om, at jeg skal lave det her alene fra start. Jeg ville rigtig gerne involvere folk i det. Jeg havde bare ligesom ikke nogen penge til at hyre dem. Men, men hvis vi skal snakke om, om ja, mere adventure creator, så det, jeg synes du, du pointerede noget, ret, noget, ret, noget, noget meget rigtigt i det der med, at jeg faktisk bare gik rigtig meget op i at se, hvordan ser den her ud, når en karakter løber rundt i den her skov. Altså, det var meget bare det, jeg kiggede på, hvordan ser træerne ud, og hvordan er dybden, og jeg legede med alle mulige stilarter. Det, det var meget sådan en stiludviklingsproces. Også fordi det var det, jeg ligesom var. Hvad hedder det? Komfort. Jeg havde, jeg havde selvtillid i det. Så det var også lidt det, jeg naturligt gik, gik efter. Men, men med Adventure Creator fandt jeg ret hurtigt ud af, at, at der var en hel masse ting, jeg ville, som jeg ikke kunne lave i Adventure Creator. Altså jeg ville ikke bare lave et, et old school point and click adventure med min stil. Hvis jeg, ville have, hvis jeg havde gjort det, hvis jeg havde gået den vej, så havde det taget meget kortere tid at lave det her spil. Men, men det var, jeg ville gerne plante træer. Jeg ville gerne lave alle mulige underlige ting, som Adventure Creator ikke kunne. Mm og han mere dynamisk control, altså click og sådan. Noget. Så så jeg jeg, jeg, jeg jeg tror jeg skrottede det efter, efter jeg tror jeg skrottede det efter et halvt år.
0: Men det vil sige, du har så alligevel siddet øh, et stykke tid øh, alene og nærmest øh, øh, arbejdet lidt som som den der øh, solo kunstner, mm. der har siddet der og arbejdet på, på sin vision og sit craft. Ja. Um, yeah. og så på, 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 og, og bootstrappet, hvis man skulle bruge det der fancy udtryk for, hvordan man, man får, får økonomien til at hænge sammen ved at yeah. bo ved sin mormor og sådan nogle ting. Mm -hmm. ikke? Um, så det var meget den der øh, solo-ting i starten. Så øh, da jeg mødte dig, jeg ved ikke, hvor langt vi hopper frem i tiden, hvis det var 2019, vi mødtes, så der, der var du rykket til ind i et kontor uh -huh. i, i Viborg, og yeah. du havde også på det tidspunkt fundet nogle folk. Hvordan hvordan kom du frem til at du var ude at finde folk? Var det søgte du DFI før det, og så fandt du folk derefter, eller var det omvendt?
1: Øh, altså, jeg, jeg jeg havde to år, hvor jeg ikke havde absolut ingen funding havde fra nogen som helst, og mellem 16 og 18, øh, og, og der. Der, der var det sådan noget, for eksempel jeg, da jeg var på Stugan, som var sådan et uh, residency i Sverige, ja. hvor der var en masse andre spiludviklere der kunne jeg sådan lige tabe nogen på skulderen, hey kan du ikke lige prøve at lave det her til mig, <laughs> og, og der havde jeg også begyndt at lære playmakers, som er det her et lidt, lidt visual scripting, som uh, man kan lidt mere med end Adventure Creator, så men, uh, men ja, i 2018, der fik jeg en lille portion penge fra DFI, og der var jeg i stand til at eller undskyld, i, i, ja, jeg tror det var, sorry, i slutningen af 18, ja, i slutningen af 18 fik jeg nogle penge på DFI, og så øh, kunne jeg, havde jeg en, en programmør, der før havde hjulpet mig, som jeg havde givet en lille smule penge, sådan øh, out of pocket, og, øh, og så fik jeg ham til ligesom, at hjælpe mig i, i nogle måneder, plus en animator øh, i Viborg, øh, og... På daværende tidspunkt sad jeg faktisk i en Gamehub-agtig studie, der hedder Arsenalet, øh, som jeg ved, at Gamehub Danmark er, er en del af det. Og Der sad jeg ligesom sådan, uden at skulle betale kontorleje um, og arbejde. Og der gik så ikke så lang tid fra, jeg fik den første chat penge af det til så jeg fik en endnu større chat. Og da jeg fik den større chat, der var det sådan, så kunne jeg faktisk øh, have, have nogle flere folk, og så skrev jeg bare på et sted hedder spiludvikling.dk, om der var nogen, der var interesseret, og jeg fik faktisk en hel, hel masse ansøgninger. Men der var ikke så mange, der var, der var villige til at flytte til Viborg. Øh, og det er sjovt, altså hvis man tænker tilbage på, hvor lidt penge jeg havde at tilbyde, for, øh, eller tilbyde og, og hvor lidt sikkerhed der var i det her projekt, så er det sådan helt, helt øh, magisk, at der faktisk øh, var nogen, der gad <laughs> at, at flytte ja. til Viborg. Det var der så, så Filippe, som af den her øh, brasilianske fyr, han flyttede simpelthen til Viborg for at arbejde på mit øh, kaosprojekt, så det var ret,
0: ret vildt egentlig. Ja, men det er fedt, det, men det, er jo, det, det siger jo også noget om, om den entusiasme, der er i, i spilbranchen. Ja. Og så også noget om, at, at der er jo stadigvæk øh, mennesker, der ikke nødvendigvis bare jagter øh, øh, det højt betalte job, men hvis projektet er spændende og har en skæv vinkel, så, så er det faktisk nogle gange vigtigere, ikke? Ja. Så, så det synes jeg er ret fedt. Øhm, jeg har godt tænke mig at spørge lidt om din egen rolle, fordi øhm, du siger, at du startede lidt fra vinklen, men det lyder jo som om, at du har været sådan en rimelig, måske forkert at kalde det, hardcore producer, men i hvert fald producer i en eller anden forstand. Du har jo selv rykket på at skrive ansøgningerne. Du har selv opsøgt at skaffe folk... Du har selv øh, lavet produktionsplaner eller arbejdsplaner. Du har i hvert fald planlagt din, din tid, så du kunne få den økonomi, du havde skaffet til at hænge sammen osv. Så, så, så du har jo haft et eller andet producer-mindset og været den, der ligesom har trukket projektet i den retning. Hvordan, øh, hvordan ser du ser du dig stadigvæk som kreativ lead eller producer, eller hvordan? Øhm, Jamen altså, jeg ser mig helt klart meget
1: som en producer nu. Uh, altså jeg, jeg, kan, jeg ser mig som begge dele hvis man kan svare det på det sådan men altså ja, ja. jeg sidder også lige nu i gang med et, et andet projekt hvor jeg, hvor min rolle er producer hvor der er en instruktør som, som ikke er mig og, og en grafisk altså som, som både instruktør og, og, og som illustrator hvor, at, hvor jeg selvfølgelig har, jeg har masser af kreativt input og jeg kan også godt sidde i Unity og hjælpe med at få fine ting og, og sådan noget men jeg er sådan set producer som rolle Producerrollen øh, har jeg troet i. Øh, så, øh, men, men, ja, altså, jeg vil sige, at der tilbage i 1920, øh, og måske også lidt af 21 gik jeg meget og og, 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 og sådan pinet over, at skulle være producer. Jeg <lød> gik og var sådan mm. holdt hårdt kæft. Hvorfor er det mig, der skal det her? Hvorfor skal jeg? Øh, kig på de her tal og de her budgetter, det er super stressende. Hvorfor, skal jeg, øh, hvorfor er det mig, der skal, der skal ud og finde kaffe til praktikanten, så praktikanten føler sig velkommen? Og Hvorfor er det mig, der skal øh, tage de her hårde samtaler med folk, som ikke øh, kommer til tiden osv.? Altså, jeg, jeg, var, jeg var meget desperat efter at få en producer, også fordi jeg følte, at spillet havde brug for flere penge, og det havde brug for en, en ordentlig en ordentlig publisher eller en investor, så jeg, var også sådan, jeg følte også, at det, jeg ville ønske, at var en, der kunne tage den rolle og gøre de ting. Um, men det skete aldrig. Jeg, jeg var ude og lede, og jeg var ude og spørge, og, og, og jeg fandt en person, som var meget shady, som var sådan, hey, bare på 10.000 kroner til min mobile page, så finder vi ud af det. Og det, det, det var som en ægte producer ville sige det. <laughs> så øhm, og den, den tog jeg ikke lige. Altså, så, 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 så jeg endte med, at jeg skulle gøre det selv, og og det var pissest, altså det, jeg nød det ikke, men, men, men nu synes jeg, øh, når jeg kigger tilbage på det, eller, eller sådan, jeg, jeg er rigtig fed, eller rigtig, jeg er rigtig glad for at have den erfaring øh, nu som producer, ikke fordi jeg synes, det er en rolle, som, som bare er perfekt for mig, men, men jeg synes, det er en magtfuld rolle, hvis det giver mening. Jeg synes, det er meget federe at kunne finde et projekt og finde pengene og finde folkene og på en eller anden måde lede det eller være en del af ledelsen af det end at skulle være ham der bliver hyret og skal sidde sådan lidt som den her undersort og håbe at man, man stadig har et job om en måned så, så jeg synes at der er et eller andet sådan lidt sådan ja øh, stærkt over at være producer. Og være den.
0: Det er jo en interessant fortælling. Jeg har også hørt den fra andre, der er startet med, med den mere sådan, uh, håndværksmæssige baggrund enten i programmering, som så ligesom har udviklet sig til at blive uh, den person, der er i spidsen for et projekt, og så derfor naturligt tager den der opgave med at sørge for, at vi faktisk finder de penge, der skal til, eller finder de mennesker, der skal til, eller som du siger, tager de der samtaler med folk, som jo i de store studier måske ikke nødvendigvis er, er en producers opgave, men i sådan en indie-studie, der er man ligesom den, der tager alt det der ledelsesmæssige også som producer. Ikke? Øhm, det lyder som om, at det er noget, øh, du ligesom har lært øh, af, af nød, eller jeg ved ikke, om det er det rigtige udtryk, men, men øh, tror du... Det lyder også som om, at du har lært det, fordi at du, du var drevet af, at du havde dit projekt, og det ville du lave. Og når der nu ikke var andre, der tog lige præcis de her opgaver, så må du jo gøre det, selvom det egentlig var træls til at starte med. Ja, <laughs> Sim, det er simpelt svar, ja. <laughs> ja, men, okay. nå, men, det er jo, men det er jo interessant på den måde, at, at det, er jo ikke en, det er i hvert fald ikke tit i spilbranchen, at vi ser at det i den... Rolle folk først kaster sig ind i. Øhm, det er meget hvis de ender i den rolle, så er det fordi, de, de faktisk er, er den kreative, har den kreative vision, eller dem, der ligesom er driver på projektet. Øh, der så ender med at faktisk at få de kompetencer, fordi de er nødt til at løse de opgaver. Det vil sige, at man lærer kompetencerne via ved at være nødt til at tage arbejdet. Kan man sige. Ikke? Yeah. Øhm, du fortalte, øh, eller da vi mødtes, øh, der tror jeg, du havde været igennem en runde, hvor du var tæt på at have øh, været igennem et, en projektfase, der var finansieret af nogle støttepenge, og så kom der et hul, hvor du måske forsøgte at søge flere penge. Øh, er det rigtigt forstået, at, at øh, det har været, der, har været, der har været så måske ikke sådan noget start-stop, men det har været sådan, øh, i perioder har der, er der sket meget på projektet, og så har der været perioder, hvor du har nød, været nødt til at holde ligesom øh, ild i flammen, men hvor der måske ikke har været penge til at have et fuldt team, øh, fra netten og så frem til, til den sidste del af projektet. Hvordan, øh, hvordan vil du, for, hvad kan du fortælle om den periode, hvor det sådan har været lidt mm. op og ned?
1: Ja, altså det var helt klart, at man kan sige, hvis vi skal kigge på kurverne af det, så, så, så var, var 2019 et, et år, hvor der bare var totalt øh, gang i den. Der var masser af mennesker og penge og ting rykkede hurtigt. Og til gengæld var min røv, der var også ild i min røv hele tiden, fordi jeg skulle, mm. jeg skulle være i så mange roller. Øh, altså jeg var, jeg var rimelig, rimelig stresset, for at sige det mildt der. Um, og, og i 20 var det lidt sådan en depressions, depressionsåret, eller, sådan, eller ikke, måske ikke depressionsåret, men bare sådan et, sådan et okay, nu, skal virkelig, nu, nu svømmer vi virkelig mod strømmen, og fordi at, at der havde jeg ikke flere penge, jeg havde tværtimod noget gæld, og, og DFI havde, havde sagt nej til at, mig, til at give mig produktionspenge, som jeg faktisk havde rimelig meget forventet, at jeg ville få. Og jeg havde ikke nogen publisher, det vil sige, jeg havde ikke nogen sådan. Uh, jeg, jeg, var, jeg, jeg var totalt alene i det, og, og jeg havde de her folk, som havde hjulpet mig på projektet før. Øh, var lidt bare sådan, efter jeg ligesom ikke kunne betale dem længere, var de ikke sådan, kom de ikke til mig og sagde, Okay, giv os nogle procent, og så giver vi den en skal. De, de var mest bare sådan, men okay, så kan vi ikke arbejde på det. Og, og det er jo altså, også færre nok, det er der ikke så meget at sige til, men, men jeg var helt klart øh, øh, overledt til mig selv der. Øh, og så, mm. så, øh, så arbejdede jeg for nogle andre virksomheder. Og, og, og arbejdede så til gengæld videre på The Force øh, i min fritid og, og om aftenerne og efter arbejde osv. Øhm, det, det var super hårdt, fordi det var et tidspunkt, hvor jeg, jeg, havde lidt af, man kan sige, jeg havde lidt troet, at det jeg havde var godt, og at jeg bare skulle sende en demo ud til nok publisher, og så ville det nok være en, der hang på. Men øh, det gik sådan lige så stille op for mig, øh, at det jeg, ikke, det jeg havde var ikke så godt igen. Øh, der er så mange bider i den her historie men, men så mange detaljer, men der var en fyr som helt uopfordret skrev en e-mail til mig, han hedder Thomas jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder til Afternoon, men han er sådan en lidt sådan en industri øh, øh, hvad kalder man det veteran, lidt ligesom dig vi de kender sikkert hinanden, jeg kan prøve at finde hans navn senere
0: og okay. han skrev
1: sådan hey, jeg er interesseret i at se dit projekt kan jeg ikke komme på besøg, jeg vil gerne snakke <laughs> og jeg var bare sådan, okay, fint nok og, og han kom, og, og, han, og jeg viste ham det jeg lavede og han sagde sådan, der sagde han bare til mig sådan, okay, jamen, al estetik, alting, alt det der er i top, gameplay er i bund. Altså, du, du skal... Og så, 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 så pillede han lidt det, jeg havde fra hinanden, og så gik det lidt op for mig, hvad jeg, hvad jeg skulle gøre for at lave en bedre demo, altså lave, lave noget bedre spilkoncept, som folk måske har lyst til at købe. Så, øh, så, så det, var, det, var, det, var, det var... Det var selvfølgelig ikke kun ham. Jeg vil ikke kun give ham, jeg vil sige, æren for, at jeg kom videre, men, men der var helt klart et eller andet lidt sjovt med, at han lige kom på besøg og, og lige kunne få mig til lige og sådan, okay, så, så, så kører
0: vi videre, agtigt. Og... Men det er måske et meget godt råd at, at give med til, til folk, eventuelt lytter med og, og, og sidder måske lidt i samme situation, det er det der med, at øh, selvom det ser sort ud, øh, så kan det stadig godt betale sig at dyrke noget netværk, fordi mm. lige pludselig sidder man med nogen, der enten tænder gnisten igen, eller lige knækker den nød, man har slået sig med at, at få løst, eller det er ja. jo som lidt det eksempel, du kommer med her. Og, og apropos det der med, hvor svært det er, har du tidspunkter, hvor det næsten bare har stået stille, hvor du sådan havde overvejet, nå, måske skal jeg bare parkere det på hylden?
1: Øhm, jeg, jeg tror lidt i starten, jeg tror i i, i i midten af 17, eller sådan noget, starten af 17, tror jeg, jeg var så, jeg var så fattig <laughs> og jeg havde så altså jeg, var sådan, jeg var så træt af ikke at have fået noget støtte til mit spil, at jeg var lidt sådan okay hvis der ikke hvis der ikke kommer noget til sommer eller efter nok her så stopper jeg. Øh, jeg, jeg 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 gav mig selv lidt sådan et lille ultimatum der øh, men man kan sige udover det så har det ikke rigtig været reelle steder har stoppet? Jeg, jeg, jeg må sige, at det, jeg tror min, jeg tror min, min situation er unik, fordi jeg har været, jeg har været så sindssygt stædig over at det her projekt skal blive til noget. Altså, det er sådan helt over. Jeg, jeg kan nærmest ikke beskrive <laughs> beskrive, sådan hvor, hvor, og jeg ved ikke helt hvor det er kommet fra heller, hvorfor jeg, hvorfor det har været så så absurd vigtigt for mig at færdiggøre det her projekt, og lige præcis det her projekt. Der er et eller andet personligt i det selvfølgelig. Men der er også et eller andet med ikke at vil være en fiasko, eller, eller jeg ja, er et eller andet ego overbevisnings over det, som andre mm. måske øh, vil kigge, kigge anderledes på. Men, men, men jeg, jeg, har, jeg, jeg tror, øh, jeg har haft helt vildt mange tider, hvor jeg har sagt Hold Kæft, jeg hader, jeg, kan ikke, jeg kan ikke holde ud og arbejde på det her lige nu. Og jeg er så træt af det, og jeg vil ønske, der var noget andet, jeg kunne arbejde med. Eller, jeg har du, nok, der har været så mange gange, hvor jeg ikke har kunne. Hold ferie, fordi at jeg skulle arbejde på det her, eller ikke holde fri, og hele tiden følte at jeg, at jeg havde sådan et pres på, at skulle arbejde på det her projekt. Og, så, men, men, men jeg har aldrig haft sådan, jeg har virkelig været meget, meget få gange, hvor jeg sådan har rent faktisk overvejet, okay, nu stopper jeg, hvis det ikke mening. Altså,
0: ja. øh, jeg tror, der er mange, mange iværksætter, i uanset om det er spilbranche eller ej, men altså, nu er det mm. nok primært folk der lytter med, ikke der der kan ikke genkende til den der følelse. Jeg tror, hvis man jeg tror endda, der vil være nogen, der måske er ansat og sidder på nogle projekter, hvor at, at det er bare et vildt fedt projekt, men den der følelse af, at, at man har en stolthed over sit arbejde, sin kreation, og, og det sagde dem også ærligt, hvis den bare dør på døden på en eller anden hattisk kirkegård et eller andet sted, uden, uden at komme ud til publikum, kan man sige. Ja. Så jeg synes, det er jo, det er jo flot, flot, at du har holdt fast, og der er jo ingen tvivl om, at det er det, at du har holdt fast. Men det er måske også interessant at tænke over, at det, hvornår var det, du sagde, at det startede i 2016, wow. eller noget af den stil. Ikke? Det er jo interessant, at et spil på den måde, når det er, når fokus er øh, historien og, og puzzles og en unik artstyle, at det ikke bliver forældet på den måde. Uh. Det er ikke sådan, at bare fordi man ikke øh, er færdig med spillet efter to år, at så kan man aldrig gøre noget ved det igen. Man kan sådan set godt holde øh, videreudvikle på det. Det er jo, det er jo bevis på, det, det har du gjort her. Øhm, øh, og, og når jeg så spørger om det, så, så er jeg jo også nysgerrig på, jamen, øh, lavede du ting om? eller den artstyle, du havde fra starten, var, er det det samme art, der er i i dag, eller har du været nødt til at nulstille produktionen undervejs?
1: Uh. Um, altså, jeg har lavet artstyle mange gange, men det har mest været sådan at altså min egen, hvad kan jeg sige, min egen vilje. Ikke så meget, at jeg føler, at det her er en outdated artstyle. Lad os sige, at du har lavet en, en, en sådan voxelart, uh, art, Crossy Roads artstyle, som, ja okay, den, den er så outdated nu, hvis man kan sige det sådan, eller... Mm. en super low-poly uh, style, men, men nej, det var, jeg tror mest bare, at jeg følte, at jeg var meget sådan kritisk, Altså du nok, men, men jeg, har, jeg har siddet og arbejdet på en art style i, og har brugt den i, en, i et år eller et halvt år, og så har jeg lavet noget andet i en måned, og ikke arbejdet på og så er jeg kommet tilbage og tænkt, ah, men nu hvis jeg lige ændrer på det her, det her, det her, og så uha, så, så på den måde har det ligesom udviklet sig sådan ret organisk, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Mm. Det har også været bare lidt, at man lærer nogle tricks, og man lærer at forstå ting anderledes, og så kan man lige pludselig noget, noget mere og noget andet, og, og så videre. Øhm, det kan jeg også gå meget i detaljen med, det spillet har også lidt været afhængig af, af formater. Der var et tidspunkt, hvor det, jeg troede, det skulle være et iPad-spil, og så var det nogle helt andre sådan, jeg kan sige, begrænsninger, jeg havde. Og så havde jeg lige pludselig en lidt kraftigere computer, og så kunne jeg gå lidt mere amok med, med at have en masse, masse lys og skygger osv., så videre. Så videre. Så... Så det har, også, det har også været sådan en teknisk, øh, teknisk, øh, jeg kan sige, øh, eller sådan en, en, en hardware, hardware har også lidt afgjort nogle gange, sådan hvad, hvad jeg har gjort med artstylen.
0: Det er lige før, um, det er lige for, at projektet kan betegnes som en, en form for svendestykke, hvis man sammenligner det med sådan en tømmer, der sådan laver sit store ah, ja. projekt, hvor man lærer en hel masse undervejs. Ja, det, er, ikke, så? Det, det er totalt
1: uh, yeah, totale, det her. det Det er det altså, er. jeg har virkelig de første sådan halvdelen af det har bare været, har bare været eksperimenter, både på sådan gameplay og, 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 og det visuelle og lyd osv. Og så, så, så jeg har lært en hel masse undervejs. Jeg vil også bare lige hurtigt vende tilbage til det der med at holde fast i projektet. For jeg tror også, det der har gjort, at jeg har kunne holde fast i det, er, at jeg synes, det var en fed idé. Altså det var ideen jeg blev ikke træt af ideen Jeg er stadig ikke træt af at høre den her idé og fortælling, altså... Jeg tror, hvis, hvis min idé havde været, at jeg vil gerne lave et fed uh, survival horror zombie-spil, og det var sådan lidt det, der var i det, der var ikke rigtig andet end det, så, så tror jeg, at det ville have været nemmere at skvært, skvært fra det, fordi at så, så ville jeg ikke have så meget et forhold til det. Det ville ikke være så meget, en, hvis det giver mening, en IP, altså, som, som det, jeg sad med. Så jeg tror, jeg tror også, det var det, der gjorde, at jeg ligesom ikke, ikke helt gav op, fordi jeg føler, at... Selvom spillet i sig selv ikke er så fedt, så er der en IP her, som er fed. Altså en IP her, som man ikke bare kan glemme, som, som har noget potentiale, som, som, som skal udforskes.
0: Sorry, det var bare... Det Jamen jeg, jeg er enig, og, men det er også interessant den måde, du fortæller om det, fordi jeg synes, det er meget sigende for, hvordan vi måske øh, stadigvæk betragter spil. Øh, også, også to, når vi taler om det, det er nemlig, at... Vi taler om spillet, når du siger, at ja, måske er selve spillet ikke så sjovt, der, og når du siger det på den måde, så er det fordi, du henviser til mekanismerne og systemerne. Mm -hmm. øhm, det er ligesom om, at vi stadigvæk op i vores hoveder adskiller tema og historie og characters fra spillet, men man kan jo sige, at den samlede oplevelse for dem, der spiller dit spil, er jo, at man sidder og, og lytter til musikken og nyder den grafiske stemning, mens man løser et, et puzzle. Mm -hmm. Så, så, så ja, jeg, jeg, forstår, hvad du, jeg forstår godt, hvad du siger, og jeg tror også, det er rigtigt, at hvis du nu havde hægtet din oprindelige idé op på nogle, øh, nogle mekanismer eller nogle systemer, så var det måske sværere at sige, at det var unikt nok til at, at bide sig fast i det og holde fast, mens den historie, den historie, det narrativ, de characters, du har, der er ingen tvivl om, de er unikke. Jeg har i hvert fald ikke set andre spil, men lige præcis den historie. Og det er også det, der får øjne, folk til at spære øjnene op. Så, så, så ja, jeg tror, jeg tror, det er rigtigt, at du, du har noget. Og så har det så ovenikøbet haft en uh, personlig... At det, jo, det har personligt anker i, i, i dit liv, kan man sige. Ikke? Ja. Så um, det er nok rigtigt set. Um, jeg vil gerne prøve at springe frem til, uh, dit, uh, da du startede samarbejdet med Bedtime, fordi uh, spillet er jo udgivet nu, ikke så langt siden. Vi skal nok tale om uh, udgivelsesperioden uh, lige om lidt. Men, øh, men ff, da du førte frem til, at nu, nu kom det sidste ryg, der fik du en aftale med Bedtime, øh, som jo er en spiludviklervirksomhed, der ligger i Aalborg. Øh, og de, de har udgivet deres and, egne spil. Et spil, der hedder Figment, blandt andet, og nogle andre. Øh, og, og så fik I en aftale. De er jo ikke en traditionel øh, en publisher, men øh, på en eller anden måde så kom I i kontakt med hinanden. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Yeah, um så det var også lidt sådan et, et, et,
1: et heldigt, eller man kan sige et meget, meget fin, øh, fin måde, det opstod på. Øhm, så jeg, jeg kender sådan set godt Klaus og Jonas, som er dem, der har startet øh, Bedtime, som er sådan lederne af det. Og Jonas, øh, Klaus mødte jeg lige der, hvor jeg ved at blive færdig på, på tag øh, i 2016, hvor jeg, hvor jeg gav mig en rundvisning på skolen, sjovt nok, og faktisk lidt vist ham mit portfolio, hvis jeg nu engang skulle arbejde for dem og sådan noget, så, så, så jeg, kendte, jeg kendte ham og mødte ham der. Øh, og Jonas mødte jeg på sådan et accelerator øh, program øh, i Viborg, der hedder Nippon Nordic, som nu hedder Ninoko, hvor at en masse japanere og danskere mødtes, som var sådan kreative inden for film og spil og sådan noget, og så skulle, de sidde, skulle vi sidde og lære lidt om, om hvordan man sælger sit produkt og sådan og sådan noget der. Og så der, der lærte jeg Jonas igen kende så. Så jeg, jeg vidste sådan set godt, hvem de var og så videre. Og, så, øhm, og så, 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 så havde jeg, på min Twitter havde jeg tit sådan, jeg lag, en gif op på mit spil. Og jeg kunne se, at Claus han fulgte mig på Twitter, og han likede mine ting og repostede dem. Så jeg havde en følelse af, at okay, men Claus syntes det, jeg laver fedt. Og, øhm, og jeg havde i forvejen haft nogle ret sådan, man kan sige, nogle ret close calls med større publishers, som sådan noget Humble, Humble Publishing, havde jeg for eksempel haft ret meget snak med, og de havde næsten lagt en, en aftale på bordet, og så trukket ud alligevel, så, så jeg havde lidt en følelse af, at, at jeg havde et eller andet at byde på. Altså, der var, der er også nogle af de der giffer på Twitter, som har fået en masse likes og retweets, og jeg er blevet kontakt, kontaktet før af andre publishers, så der var helt klart en følelse af, at, at, at jeg ikke bare er, lad os sige, totalt fresh out of the boat, og, og skyder bare mit projekt til alle. Så jeg skrev bare en meget simpel e-mail til Claus, øhm, og ja, sorry, jeg har også, også lige glemt at sige, at, at jeg blev, det spil, jeg lavede på mit, uh, mit bachelorår, var Claus også interesseret i at, at genudgive, altså tage nogle penge for at genudgive i Kina. Så jeg havde, jeg havde faktisk været op og se Betang-kontoret tilbage i 2017, tror jeg det var. Anyway, det var lige en side note, men jeg skrev, jeg skrev bare til Claus øh, en mail, og sagde, øh, har I nogensinde tænkt på at udgive andre spil end jeres eget spil? <laughs> og så sagde han ja, <laughs> tror jeg. Jeg tror bare, han skrev ja. Yeah. <laughs> og så, øh, og så, så var jeg sådan, nå, jamen okay, men kunne I være interesseret i det for at tæt? Og så sagde han... Øh, Forskotet synes jeg er et virkelig virkelig fint spil, og han blev han var, virkelig sådan, han var virkelig begejstret over, at jeg faktisk spurgte ham, og øhm, så sendte jeg ham en demo, og så hørte jeg ikke så meget tilbage fra ham, jeg sagde bare, jeg sendte ham bare den her demo og sagde, at jeg leder efter jeg tror, jeg sagde, jeg ledte efter 300.000 dollars til at, at færdiggøre det, altså så kunne resten være fundet i DFI, og, og man kunne hjælpe mig med at finde de penge på en eller anden måde, øhm, og og jeg, jeg hørte ikke, jeg, fra ham inden, inden før, efter jeg sendte den der første demo, så, lavede, så gik der noget tid, og så lavede jeg en ny post på Twitter, og lidt solgte spillet, lav sådan, lidt, uh, send, sådan en, 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 en koncertscene og skrev tre akter, tre bandmedlemmer. du skal få dem til at spille en koncert, eller et eller andet, og så skrev Claus igen til mig, var lidt sådan begejstret over, ah, vi skal gøre det her, og jeg skal nok hjælpe dig med at finde de der penge. Og så... Uh, og så sagde jeg, cool, jeg er lige ved at være færdig med en ny demo, altså noget endnu bedre, og, så, øh, og det sender jeg om lidt, og det var så her i, i sommeren, tror jeg, 2020 eller sådan noget, og, og der, så jeg sender om demoen, og lige i det øjeblik var jeg også ved at, at søge en, en ny runde produktionsstøtte, øh, nu havde jeg, jeg havde fået afslag fra det tidligere, så jeg skulle ligesom til at prøve at søge igen, så der var et, et ret specielt held i at, Øh, DFI, som før som, som var lidt skeptisk over at give mig penge, fordi jeg, de har givet mig penge, og jeg ligesom man kan sige, jeg har ligesom været meget alene i den her proces, så det var lidt sådan, de havde lidt svært ved at stole på mig. Så jeg kunne ligesom lige pludselig komme og sige, hey, Claus vil gerne være min publisher. Giv mig de her penge. Øh, og, 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 og det, 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 det gjorde så, at de gav mig de der penge. og, og, og Jeg gik så i gang med produktionen i, i 2021, havde jeg ligesom igen en, en ordentlig Okay, håndfuld penge til at kunne hyre folk. Og, og i løbet af 2021 fik vi så lavet en rigtig kontrakt. Så at vi havde cirka, jeg tror mig og Claus havde omkring et halvt år, hvor at vi havde sagt, at vi gør det, øh, til at vi rent faktisk havde øh, totalt øh, kontrakten i hus. Så der var selvfølgelig lige en periode, hvor jeg gik og tænkte, sker det, sker det ikke, øh, selvom der var en stærk følelse af, at det vil ske. Og... Og, og siden da var det, var det, har det været rigtig positivt, øh, hele vores øh,
0: hele vores samarbejde har været rigtig fint. Altså det er en mega fed historie, og jeg, jeg, hører, jo, jeg hører jo, jeg læser jo alle mulige øh, ting ind i det, du siger. Du er meget ydmyg omkring det, men øh, det er jo mega godt gået. Der er ingen tvivl om, at der er dit producer-gen, mm. altså der er en eller anden slags... Øh, du, du bliver ved med at banke på døren. Sel, selvom det er, det er dansk, danskere, du kender, så er det jo stadigvæk en, en forretningsrelation, hvor at du skal overbevise, eller nogen vil bruge udtrykket hosle. Altså, yeah. yeah. Så laver du lige sådan en lille fræk opslag på Twitter, hvor der kommer lidt ekstra og sådan noget. Jeg, jeg tror måske, hvis der sidder nogen derude og lytter, men, det, det er ligegyldigt, om du, du pitcher til et event med en publisher i Tyskland, et eller andet sted stort, eller om det er nogen, du kender, man skal hele tiden sørge for at fortælle den bedste historie, man kan om, hvorfor det her produkt er fedt, eller finde en ny vinkel, ligesom man, altså det kan godt være, at DFI giver et afslag her eller der, men som regel har de jo et, set i hvert fald fra deres synspunkt, et fornuftigt argument, og hvis man så kan finde et modargument, øh, og det kan godt være, det ikke har set sådan ud, lige da du stod i det, og det, det har du nok ikke følt, det er også hvor du siger, jamen det føltes lidt som om det var held men jeg ser det jo også som om, du har jo også opsøgt heldet, hvis man kan mm. sige det på den måde. Ikke? Altså du har jo du har set en mulighed, og så har du tænkt, den, det synes jeg er en god idé, den går jeg efter. Ikke? Øhm, og det, det, det er jo en form for drive, som, som også kendetegner den måde, man tænker på som producer, at man prøver at opsøge mulighederne, og så gå efter dem. Ikke? Yeah. Så ja. det synes jeg er ret, ret godt gået. <laughs> øhm, så har du jo så så, så, så er I så knoklet sammen, og er det så det er det så til en form for crunch hen imod launch? Eller kan du lige fortælle, hvornår, hvad var datum for det launchet? Det er kort tid siden. Ja, det, er jo, det var den 8. december. Så det er lidt, lidt under to år siden. Ja, og, og tillykke, tillykke, med, tillykke med launch og udgivelse. Ja, tak. Øhm, men har, det så været, har der så blevet skruet op for produktionshastigheden øh, i, i månederne frem mod det?
1: Øhm... Jeg vil sige nej.
0: Jeg vil sige at, at det
1: faktisk øh, har været, vi har haft nogle, man kan sige sprints. Altså, vi har haft nogle sprint i forskellige perioder i løbet af det her år. Øhm, mm. Men det har ikke været den der sådan, hvor man arbejder øh, indtil næste morgen flere dage træk op til og sådan oh my god altså, det har været meget sådan spillet var sådan set færdigt i sommer. Og så har vi haft en lang proces med at skulle, øh, fordi spillet er, det er kommet ud på Steam, og det er også kommet ud på Playstation. Så vi har haft en ret, ret lang proces med det her certification for Playstation. Så det vil sige, at vi har lavet noget, og så vi sendte det, og så har vi skulle vente nogle dage på, at de siger, hey, der er nogle box og så har vi skulle bestille et nyt testslot. Så det vil sige, at, at vi har ligesom haft ret meget buffer, hvis, hvis, det, hvis det giver mening, hvor at, at spillet sådan set har været ret meget færdigt, hvor det så bare har været ret meget tid alligevel til at justere og polere og teste osv. Så rigtig meget af de sidste, lad os sige, fire, fire måneder har faktisk ikke været så meget at sidde og lægge de sidste, lad os sige, animationer ind, eller, eller teste gameplay mechanics. Det har været mest bare sådan noget med at, at, at sørge for, at spillet oversætter på forskellige sprog, og sørge for, at det gemmer, og, og, og ja, finde bugs, og, og finde, øhm, lave sådan nogle forskellige ting, altså mix lyd og sådan noget, så det har faktisk været rimelig afslappet. Øh, jeg havde helt klart en, en, en forventning om, at Bedtime ville gøre mere omkring udgivelsen sådan længere op til. Så jeg tænkte måske flere måneder før, ville de begynde at virkelig sige, hej, det her er kommet ud om lidt. Men der er også bare, altså nu, nu kender jeg, jeg er også begyndt at lære, og jeg er også begyndt virkelig at se nu, hvor Dens. Altså, hvor dense det er, hvor mange spil, der kommer ud hele tiden. Så det, 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 det giver faktisk ikke mening, det der med at, at lægge traileren ud tre måneder før, og så sidder folk og venter i tre måneder, for der kommer noget ud hele tiden. Så anyway, det jeg prøver at sige, det var, at, at, at jeg troede, vi ville arbejde rigtig meget på lancering i, i perioden op til, men, men her nu, altså lige op til, op til udgivelsen i, lad os sige, start af december, og så, og så, de, og så en uge frem, har, har de faktisk arbejdet helt vildt meget. Og, og gjort rigtig mange ting for at få det hypet, og få, få, få snakket om det, og, og, og så videre, og så videre. Så, øh, så ja, det, det, der har ikke været så meget crunch. Der har mest bare været sådan nogle dage, hvor at fuck, vi skal sende det her sted til Playstation i morgen, og jeg har siddet i Italien og et eller andet, og så har jeg skulle siddet op til sent og kigge på pdf'er og forstå og lave noget UI om. Altså, så det der har været masser af sådan nogle der crunch-oplevelser, men de har ikke været sådan længere, længere perioder. Ja.
0: Men det er, jo, det er jo interessant, at, at, at altså, så gætter jeg på, at, at da I startede samarbejdet, så er, der, så er der kommet et udviklingsryk for egentlig at lave grundelementerne i spillet færdigt måske i 2021. Mm -hmm. øhm, og, og, og det har så nok heller ikke været crunch, ellers vil du nok have nævnt det, men det har været, det har været der, hvor, hvor det primære udviklingsafslutning skete. Og så i stedet for bare, at nu er det færdigt, og så udgive det, så har det faktisk øh, været en form for øh, en øvelse i at være tålmodig mm -hmm. og, og finde det rigtige udgivelsesvindue, og samtidig se muligheden med, at det, det er rigtig smart, hvis vi udgiver det, og vi får det på Playstation, at vi så gør det samtidig med PC-visionen. Mm -hmm. Fordi som du siger, hvis man skal trænge igennem støjen af, af det saturerede marked med alle de spil, der bliver udgivet, så er man nødt til at lave sådan et, et stort spike af information om spillet. Ikke? Yeah. Det lyder lidt som om, at det, det er den plan, der så har været øh, eksekveret på nu her. Ikke? Yeah. Øhm, men så har I launchet. Det er fedt. Og, og I lavet nogle små events ud af det. Altså nu, jeg ved, Bedtime har jo også, går jo også meget op i musikken i deres spil, mm. og, og, og dit spil har jo også en interessant øh, lydside og musikside, øh, som er, er fylder rigtig meget i den stemning, har. Øhm, så da I launchede, så havde en lille koncert, blandt andet? Jamen, det er, det er så rigtigt og forkert, fordi vi, vi, <laughs> vi havde
1: en koncert i sommers, og det var jo ikke en launch-koncert. Det var lidt, lidt fortalt som en launch-koncert, fordi at vi, vi ligesom tænkte okay, vi vil rigtig gerne lave en skovkoncert, altså det handler om en bander på en skov, og vi havde så fundet det her, det her tårn ude i, jeg tror det hedder, der på, på Sydsjælland, og, og det har vi så fået lov at lave en koncert i, så vi tænkte, okay, jamen spillet kommer nok ud lige om lidt, <laughs> så nu laver vi den her koncert for ligesom at, at fejre, at det er blevet færdigt, og prøve at få, 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 noget, få skramlet nogle, noget spilindustrien, den danske spilindustri sammen, og ligesom mødes om det her projekt. Og øhm, det var også en, en rigtig fin succes, altså det var en enorm smuk oplevelse, og, og den her koncert var virkelig fin, og vejret var perfekt, og det der tårn er helt overdrevet, og sådan over 100 meter højt, så der var sådan en masse magisk ved det, men jeg tror, jeg tror det tog en del længere tid at, at få den der Playstation certification igennem, end vi havde troet, øh, som i, altså det tog et par måneder mere, så øh, det var, man kunne, man kunne godt lidt at kalde det en pre-release koncert, <laughs> og, øh, og det vi gjorde her, da vi launchede i, i december, var at vi holdt et, 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 en reception i Viborg, som var sådan en, en reception lidt for elever på skolen, og for, for nogle af dem, der arbejdede på det, som ikke måske var med til koncerten, og Bare folk, som, som, som kender mig og kender processen, som har, som har været der i så mange år. Ikke? Så...
0: Der er det jo lige så meget en fejring øh, for, for dem, der har støttet og, og været med på holdet yeah. undervejs. Mere sådan en intern fejring. Det, det er ikke noget, der sådan måske understøttede markedsføringen. Den, jeg gætter på, markedsføring og push for at få verden til at se og opdage, at spillet eksisterer, det, det er mere noget, der simpelthen sker øh, online. Ja, yeah. Øh, via øh, sociale medier og forskellige andre ting. Yeah. Øhm, det er interessant med PlayStation, ikke fordi vi skal bruge sindssygt lang tid på det, men jeg gætter på, at, at I, har, I har indsendt, og så er den blevet afvist. Det, den er blevet afvist på, er det sådan øh, noget af det der klassiske, jeg kender til fra PlayStation Submission, sådan noget med, hvor, det, hvor man tror, at, at det må være spillet, der har fejl, men så er det, fordi man har glemt at sætte det rigtige PlayStation-knap-ikon et eller andet sted. Mm. Er, det, er det sådan nogle... Lidt dumme ting, den er faldet på, eller ved du nok om det? <laughs> altså,
1: jeg ved ikke, hvor, hvor dumme tingene har været. Altså, der, har været, det var, der var noget med, at... at vi bruger et joystick til at vise sådan, nu skal du gå til venstre. Så vi havde sådan et Playstation joystick, og så var der et mm. highlighted, en knap for eksempel på det joystick. Og det kunne de ikke lide, for først og fremmest var det stiliseret, så det var ikke deres oprindelige design. Og, og så var der det der med at highlight en knap, og det kunne de heller ikke lide. Så det var, sådan en, det var virkelig sådan en, hvis I vil bruge knapper, så skal I, så skal I kun vise knapper. Og hvis I vil bruge et joystick, så skal I ikke vise vores design. Og, og, sådan, og så, 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 så det, var, det var nok den største fra min side øh, sådan modgang i processen. Øh, og så, så det jeg gjorde, det var bare at sige, okay, så droppede jeg bare 100% at bruge et joystick, fordi at... Jeg var bange for, hvad nu hvis joystick'et er blåt, eller er lavet rødligt, og de så siger, at de, de kan ikke lige rød i... Altså jeg kunne mærke det der med, at det er deres produkt, som vi står og fremstiller her. Så vi skal lade være at fremstille deres produkt i deres her spil, fordi det er de meget sårbare overfor. Så, så jeg, jeg gik bare og lavede mine egne knap designs og lagde ind og sådan noget. Øhm... Så det, det var for mig en, 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 en ting, som lidt var okay shit. Uh, og så fra Jon som, som er Bedtimes uh, leadprogrammør, han, han havde en masse ting med bugs og så havde vi sådan noget med trophies, vi har ikke helt forstået, det skulle da også være og så du nok, så skulle vi lave nogle trophies men så var der også nogle knas med dem så der har været en, jeg tror det har været en ret god mængde af, af bugs, som de har fundet som var gode, som var, var gode bugs at de fandt, fordi det har ren, rent faktisk gjort spillet bedre, også til Steam og så har der været ting som har mest bare været, okay det, vi kom lige til at glemme trofi. Altså, der, der har været, begge dele har været. <laughs>
0: ja. Men altså, man kan jo sige, det er jo ikke, det er jo ikke dumt i den forstand. Altså, spillet er jo altså, playstation versionen altså, oplevelsen for dem, der spiller det, er jo blevet bedre af, at de har haft den her øh, relativt hardcore QA-proces, hvor at de øh, rimelig hårdt afviser, hvis det ikke ja. opfylder de krav, man har. Og det, sådan, sådan er det næsten altid at komme ind på Playstation og jeg ved ikke om Microsoft er mere afslappet omkring det, men, øhm, men fedt med, med den lille anekdote der er, har du sådan andre sådan over, vi har jo talt meget om processen, jeg ved ikke om der er noget der, hvor du tænker nu hvor du kigger på der hvor du står i dag øhm, hvis, hvis der er nogle andre der kaster sig i den retning hvad, hvad er det vigtigste du har lært af det hvis du skulle komme med sådan en slags yeah. evaluering vi har jo talt om meget ja. om er det, Jamen, ikke? det har... altså, du siger at du har lært af, at være producer og sådan noget ja,
1: ja. jeg vil sige at hvis der er en ting, vi ikke har snakket så meget om, så, så er det sådan, det er også en ting, jeg, jeg har lavet sådan et, jeg har sådan et slideshow, som jeg har fået lavet, så hvis jeg, hvis jeg skal ud og snakke om spillet, så har jeg et slideshow, og det har jeg også brugt lidt nogle gange. Og, og en af de ting, jeg påpeger meget, er, når vi kigger tilbage på mit projekt, og kigger tilbage på alle de her hundredvis af prototyper, eller ikke hundredvis, men alle de her mange prototyper, jeg har lavet, og, og visuelle designs, osv., så, er der rigtig meget ætte, som, som jeg har gjort. Altså rigtig mange idéer, som ikke har handlet om The Forest Quartet. Altså idéer, som ikke har, har passet, som, som har været robotter og synthesizerlyde, og, og du ved nok, ting som, som jeg har lavet, fordi det synes jeg var fedt, eller fordi det, havde jeg lige, det var lige let for mig at lave. Og, og det samme med, med, med mange af de tekniske løsninger, altså du nok det der med at, at lave... En, en vildere grafik, fordi man har et vildere, en vildere computer lige pludselig, altså jeg har, jeg har virkelig, jeg har lært rigtig meget af, øhm, lad mig sige det anderledes, det jeg, et råd, jeg prøver at give, specielt til, til nye spiludviklere, er at, at virkelig være, være sand altså over for, for det her konceptet, lige meget hvad det er, mm. altså virkelig være, 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 følge det blind, altså følge det blindt som en soldat, og det er også super svært, fordi det kræver helt meget disciplin, altså jeg, jeg var ikke interesseret i at lave band-animationer, og jeg var ikke interesseret i at skulle lave en hytte i en skov, og skulle designe den, jeg ville hellere lave fede maskiner, og, og tyre symboler, og sjove partikelsystemer. det var sådan noget, jeg var interesseret i at lave, og det, det var meget det, jeg lavede, og og, og sådan nogle som DFI, de var sådan jamen vi kan rigtig godt lide din idé, men altså det her, det her, som du, som du, som du har leveret, det er ikke helt, det er ikke helt i, i den her ånd af ideen og, og der er et potentiale der som ikke bliver fyldt ud, og, og det var jo også det, jeg godt selv kunne se, og selv kunne føle så jeg blev ved med sådan at, at, at ligesom træde mig selv over fødderne, eller hvad man sige, jeg blev ved med at skyde mig selv i foden, og, og være sådan lave ting, som ikke helt passede ind i konceptet, i og ind i verdenen, og ind i historien, og fortællingen, og og det var først da jeg begyndte at, at lave noget, der var mere sådan, øh, sandt øh, i forhold til fortællingen og i forhold til konceptet, at, at, at jeg fik, jeg fik det i kvalitet, som jeg kan stå indenfor, eller fik det til mm. at være det, som, som folk som måtte resonere med folk. Ikke? Så,
0: så det, ja. det har været en vigtig lærestreg. Altså. Så er det rigtigt forstået, at det, det du nærmest siger øh, også er, at det der med, at når man sidder med det. Og man, og man også er drevet af, hvad skal man sige, faget. Altså man synes, det er spændende at arbejde med værktøjerne, og man lærer en ny teknik til at lave partikelsystemer og så bliver man fanget af det. At det er i virkeligheden en faldgruppe, fordi man ender med at, at lave noget, fordi det, det er teknisk begejstrende eller visuelt interessant, men man ender måske med at blive sidetracked fra det, som er, nu siger du sandt, men det, som... Det, som faktisk understøtter den ægte vision af projektet. Og det er måske også noget af det, der øh, Altså, det har du så lært i dag, men vil du sige, at du har jo også lært af, at du har lavet de der sidetrack-ting. Altså, det er du også blevet dygtigere i, vel sagtens. Ja, yeah, det, det kan man godt sige, men, men der er også bare
1: noget med at sige, det ville, det, altså, det kunne måske have gået hurtigere, hvis jeg ikke havde gjort det mm. ting. Altså, det... Ja, selvfølgelig... Jeg, jeg har lært en masse ting, og jeg har, jeg har udviklet... udviklet en mit skidsæt mere, fordi jeg har brugt længere tid, men, men, men altså, det har bare været smertefuldt at sidde fire år inden, og være sådan, nu arbejder vi stadigvæk på, på den første prototyp, altså, ja. vi, ikke, vi sidder, det, vi er fire år inden, og vi sidder ikke og laver akt 2, vi sidder stadig og laver akt 1, <laughs> så, 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 så det har, det gør det, gør det hårdere, at, at man, når man sidetracker. Øh.
0: Men, men er det, var det også fordi, du ikke kunne se, at robotter eller synthesizer-lyde ikke passede ind? Var, det, var Skulle du lære, hvad der var sandheden? Altså, hvad var, var kernen af essensen af Forrest Quartet? Var det noget, du selv skulle lære, eller var det bare, fordi du blev fanget af, at det var spændende at arbejde med?
1: Jeg tror, det var en blanding. Altså, jeg, tror, jeg tror, det var meget sådan noget med hvordan kan man sige... Øhm hvad der lå lidt til højrebenet, og få til at give mening i Unity, og interagere med, altså det er nemmere at interagere med kasser, og det er nemmere at lave puzzles med kasser, end det er at lave puzzles med blomster, øh, og så videre, um, og det er jo så i, i, i The Force er der også maskiner, men de har bare en lidt anden effekt, de har en anden funktion, mm. og de er lidt mere, de, de er ikke lige så essentiel en del af det, så der er rigtig meget som er bare skov, og som bare er natur i spillet, og som bare er, man kan sige, dialog. Jeg tror, at en ting er, er det her med, at ja, jeg har, har måske haft nogle tematiske ting, hvor jeg har gået lidt, lidt for, for, for meget væk for, hvad der, hvad der var stærkest, men der har også været sådan noget med at, 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 at blive ved med at lad os sige, fokusere på at, at få hendes kjole til at se godt ud, i stedet for faktisk at fokusere på interaktionsdesigner. Ja. Så der har også været sådan nogle dele af, af hvor man er lidt for meget i sin comfort zone, hvor man tænker, okay, hvis vi, nu, hvis vi nu går efter det her, jeg ved, jeg kan gøre fedt, så kan det være det andet, selvom det ikke er lige så fedt, er okay. <laughs> altså det, det der med at, at gå ind og virkelig kigge det i øjnene, man er
0: bange for at lave ja. og lære. Ikke? Ja. Man skal finde ud af, hvornår, hvornår, er det, hvornår er det her godt nok i forhold til det stadie, vi er på nu. Ja og i stedet for, at man bliver ved med at pusse og finpusse og finpusse på en eller anden ting, og så mangler man nogle andre helt essentielle ting. Ja? Ja. Nå, men fedt, og øhm, øhm, hvad, hvad så nu? Nu har du lært en masse, du har noget erfaring. Du nævnte, at du også er lidt involveret i et andet projekt, hvor du sådan lidt har en producer. Hvad, hvad, hvad byder fremtiden? Øh, skal du stadigvæk arbejde i spilbranchen?
1: Ja, det, det, det vil jeg stadig gerne. Um jeg arbejder på det her projekt, der hedder Pjord, som hvor man spiller sådan en uh, tardigrade, uh, som også hedder bjørnedyr, som er sådan en mikrokosmos-univers. Og det er instrueret af en, en pige, der hedder Sara som jeg har som jeg gået i skole med. Og øhm, hvad man siger, det er, sådan lidt, uh, det er, det er ligesom et lidt spædet projekt, men altså, hun har arbejdet på det lang tid, og, og vi har fået en lille runde penge fra DFI, og var faktisk lige her i går til vores sådan, aflevering og snakkede det med Simon Løvind, og fik lidt en, en idé på, hvordan fremtiden af det her projekt ser ud. Så det, det er et projekt, som, som ikke er, det er ikke meningen, at det skal optage al min tid, ligesom The på tæt Det er ikke meningen, at jeg skal ud og være en fattig kunstner de næste fire år igen, på grund af det her projekt. Det er, der har jeg sådan, der tager jeg, jeg tager en stor del i det, men jeg er sådan lidt mere sådan, okay, det er lidt mindre øh, alt overs, over, skyggende, hvis det giver mening. Og så er der også noget, noget i, at, at jeg arbejder med hende, og der er andre mennesker involveret i projektet, så det, så det er også lidt mere socialt, hvilket også var noget, som, som jeg savnede. har savnet rigtig meget nogle gange på det på forrige Quartet, der har jeg følt, at jeg har været meget alene med det, og, og det kan være hyggeligt at være alene i en periode, men det kan ikke det er ikke hyggeligt i, i meget længere perioder. Det er det ikke. Okay. Øhm, og så øh, sidder jeg faktisk lige nu og arbejder lidt for en virksomhed, der hedder Geometric, som er styret af Jeppe Carlsen, som er øh, ham, der har været lead designer på Insider Limbo. Og, øh, og det kan ikke sige så meget om, hvad jeg laver lige der, men altså det, det er noget, noget visuelt, og det er et meget, meget fed fedt virksomhed, hvor jeg kan få lov at komme lidt mere som freelancer, så jeg ikke skal sådan give alting op men, øh, men der, har jeg sidd der sidder jeg lidt og hjælper dem, og uh, kommer nok til at sidde lidt de næste, næste stykke tid her i starten af året um, og det er også bare rigtig fedt, fordi at du nok jeg er sådan helt klart en low level indie og de er lidt mere en high level indie altså det er ikke triple A det er ikke 200 mennesker men det er alligevel, du nok, de har alligevel uh, en del mere erfaring og, og en del mere sådan, uh, man kan sige det er bare nogle større budgetter, og det er lidt sjovt at se hvordan det ser ud, og, og så videre
0: det lyder rigtig fedt, det, og, og fedt, fedt, at du bliver ved med at, at lave spil, fordi øh, du, du er god til det. Øh, det kan godt være, at du ikke har følt, at du var god til det undervejs, fordi du <laughs> føler, at du har hostlet, men, men du, har, du har løst sindssygt mange ting ved at bare prøve dig frem. Øh, så rigtig fedt, og øh, jeg glæder mig til at se resultatet af nogle af de øh, projekter, du kaster dig ud i øh, fremadrettet. Tak. Øh, jeg tænker, vi skal til at runde af. Øh, og normalt så plejer jeg jo at, at sige, hvis man har et land, man gerne vil fortælle om, øh, et land, man gerne vil plukke som, som gæst, så kan man gøre det. Men, øh, men det er jo lige før du har gjort det, yes. jeg tænker, at vi kan smide nogle links yeah. øh, ind på vores hjemmeside, når vi udgiver det her. Æh, det bliver nok en gang øh, i starten af januar med, øh, med links til, til Steam-siden for Forest Quartet. Yeah. Måske nogle af de andre projekter, du har nævnt, eller, eller links til deres virksomheder. Æh, mm -hmm. Og hvis, hvis du har noget andet, så, så må du også gerne uh, smide det på banen. Jeg ved ikke, om du har et musikprojekt eller et eller andet. jeg ja, ja, lidt andet at reklamere for. Jamen, det kan, det kan jeg lige tænke over. Um, ja, men så smider vi det, så smider vi det ind på, på links på vores uh, hjemmeside. Ja. Um, det var fedt at have dig med i dag. Jeg synes, du har været meget åbenhjertig omkring uh, rejsen. Det, uh, det sætter meget pris på, <laughs> og det håber jeg, at lytterne også kan lide. Jeg synes, det har været en... En, en fed fortælling om, om rejsen med projektet um, og så kan jeg anbefale alle der har lyttet med at, uh, at gå ind og finde spillet og hvis man har en Playstation kan man jo finde det der og ellers på Steam uh -huh. um, det, er et rigtig, det er en rigtig god oplevelse så uh, anbefaling herfra tak Alan det var svært, ja det er godt og, øhm, og tak til jer der lyttede med og vi lyttes øh, ved næste gang, hej hej